0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Und weiterhin beschäftigt uns hier natürlich die Lage in Israel und im Gazastreifen. Seit Tagen warten hunderte Lkw mit Tonnenweise dringend benötigten Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen am Grenzübergang am ägyptischen Rafah. Nun könnten die ersten Lieferungen die Grenze in Kürze passieren. Deutschland hat humanitäre Soforthilfe in Höhe von 50 Millionen Euro zugesagt. Eine Forderung steht dabei aber von vielen Seiten ganz oben. Die Hilfe, die soll für humanitäre Zwecke eingesetzt werden und dürfe nicht auf keinen Fall in die Hände der Hamas fallen. Aber wie ist das zu bewerkstelligen? Dazu spreche ich jetzt mit Oliver Müller von Caritas International. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag. Ja, Sie kennen sich in Krisengebieten aus, Venezuela, Syrien, Afghanistan, Südsudan. Überall sind Sie als Hilfsorganisation vor Ort tätig. Wie bewerten Sie die humanitäre Lage im Gazastreifen im Moment?
1: Die Situation ist extrem angespannt. Wir sehen es ja jeden Tag auch in, in den, in den Bildern. Äh, die Preise sind hochgegangen und viele Menschen können sich das nicht mehr leisten, was sie eigentlich zum, zum Leben brauchen. Und dann haben wir die ähm, Bewegungen, die, die Evakuierung vom Norden in den Süden. Viele Menschen suchen nach Obdach, bringen sich irgendwo in Sicherheit, wo sie aber auch nicht wirklich in Sicherheit sind und ja, die Situation auch für die Helfer wird immer schwieriger und wir haben gerade heute morgen die traurige Nachricht bekommen, dass eine lokale Kaisersmitarbeiterin Mitarbeiterin beim Beschuss eines Kirchengeländes in Gaza Stadt mit ihrer Familie ums Leben kam und das zeigt, wie gefährlich auch die Hilfe in Gazastreifen momentan ist. Mhm.
0: Israels Premier Benjamin Netanyahu hat nach einem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden ja gesagt, Hilfslieferungen würden von Israel nicht weiter blockiert. Die Öffnung der Grenze für humanitäre Hilfe, die könnte also eigentlich zeitnah anlaufen. Umgesetzt werden soll das Voraben haben ja dann von mehreren Hilfsorganisationen, nicht nur ihrer. wie plant man denn eine solche humanitäre Hilfsmission überhaupt? Da gibt es auch sicherlich zig Dinge zu beachten, die man vorher vielleicht auch gar nicht wissen kann.
1: Ja, wichtig ist, dass man vor einer Notsituation schon im Lande aktiv war, damit man auch weiß, wem man eigentlich hilft, weil natürlich fragen auch unsere Spenderinnen und Spender: oft, könnt ihr sicherstellen, dass eure Hilfe nicht in die Hände der Hamas gerät und wir können sagen, ja, das tun wir, weil unsere Partnerorganisationen mit unserer Unterstützung schon seit langem dort aktiv sind. Die Situation war ja schon vor äh, Monaten und Jahren extrem schwierig und wir bereiten uns jetzt eben darauf vor, um Hilfsgüter schnell reinzubringen. Was momentan noch klappt, und was wir auch aktuell unterstützen, sind Bargeldhilfen für bedürftige Haushalte. Wir haben über 4.300 über unsere Partnerorganisationen erreicht, damit sich Menschen, sie bekommen pro Familie ungefähr 200 Dollar, das kaufen können, was sie dann brauchen. Und momentan sind auch noch Güter verfügbar. Aber äh, man braucht eben die Mittel dazu, um dann auch zu ihnen zu kommen. Aber auch Wasser zum Beispiel, Wasserpreise sind stark in die Höhe gegangen. Und das ist für viele Menschen eine Tragödie.
0: Ich hatte das eingangs schon erwähnt. Es ähm, gibt diverse Berichte, äh, dass äh, Personen schon miterlebt hätten, wie Hilfslieferungen unter anderem Treibstoff also wirklich direkt von der Hamas in Beschlag genommen werden. Das darf nicht passieren, äh, hat US-Präsident Joe Biden gesagt. Ansonsten würden die Lieferungen sofort wieder gestoppt. Die große Frage lautet, doch, aber wie kann man das denn überhaupt kontrollieren? Wie will man das verhindern?
1: Ja, da stellt sich die Situation in Gaza gar nicht so anders dar als in anderen Krisengebieten, wo die humanitäre Hilfe natürlich im Kreuzfeuer von Interessen äh, steht und darauf beharren muss, dass die Hilfe nicht in Hände von Kriegsparteien gerät, sondern wirklich bei den Menschen ankommt. Ähm, das ist oft nicht einfach, das ist gar keine Frage. Ähm, dazu braucht man Strukturen vor Ort, dazu braucht man Personen, Partner, die anerkannt sind und ähm, ja, ich sehe Chancen, dass wir das in, in Gaza erreichen, aber natürlich besteht die Gefahr und Sie haben es angesprochen, Treibstoff ist Notwendig. Das ist das, was uns zurückgespiegelt wird. Es fehlt vor allem daran, nicht nur für den Transport, sondern damit werden auch die Pumpen der Wasserwerke betrieben. Ohne Treibstoff auch keine Wasserversorgung. Und da wird es wirklich darauf ankommen, dass dieser Treibstoff möglichst schneller dann auch an die richtigen Stellen gerät, wenn er denn endlich mal ins Land kommt. Musik